0: Udódnemzés szabályozásának az igénye gyakorlatilag egyidős lehet az emberiséggel. És már egész koráról találtam feljegyzéseket az ókori Egyiptomból. Ezek a kahin papíruszok írták le, hogy már akkor is próbálkoztak elég vicces dolgokkal. 1855-ben már volt gumiófszer. A leírások alapján jobban hasonlított egy gumi válsőjéhez, mint a jelenlegi offsethez, de legalább létezett. Egy modern tabletta hosszú évek szedése után is három, maximum hat hónap alatt kiürül a szervezetből, és már nyomokban sem mutatható ki. Tehát az, hogy a tableták meddősséget okoznának, az, az tényleg egy tévhit egy tabletta kiválasztása az orvosi feladat. Nem biztos, hogy az lesz jó, ami a barátnőnek, anyukának, vagy a szomszédasszonynak, hanem lehet kicsit személyre szabni ezt is, mert nagyon széles a paletta, amiből választani lehet.
1: Sziasztok, Jaksidy Kata vagyok, a Felelősen Magadért Egyesület elnöke, ez pedig a FEME Nőkről Nőknek Tabuk Nélkül Podcast csatornánk, ahol igyekszünk minden a női élethez tartozó témát körbejárni. Mai adásunkban Rangos katonin beszélget dr. Katona Renátával. Most pedig a fogamzásgátlásról hallhatnak azok a podcast hallgatók, akik Katona Renátától már megszokták eddig, hogy mindent, ami a hormonokkal kapcsolatos, azt tőle lehet elég aprólékosan megtudni. A fogamzásgátlásnak meg egy igen jelentős hányad a hormonális. Úgyhogy szeretném, hogyha ezzel kezdenénk, de hogyha van kedved, akkor avass be bennünket abba, hogy a fogamzásgátlásnak milyen tradíciói voltak, akár Magyarországon, akár a világban.
0: A fogamzásgátlás az, az igénye, tehát az utód, Szabály, udódnemzés szabályozásnak az igénye gyakorlatilag egyidős lehet az emberiséggel. És már egész koráról találtam feljegyzéseket az ókori Egyiptomból. Ezek a kahin papíruszok írták le, hogy már akkor is próbálkoztak elég vicces dolgokkal, különböző spermicid anyagokkal. Például cédrusolajat tettek a hüvelybe, olomtartalmú kenőcsökkel. Ez ugye nagyon mértékben. Voltak
1: beleépakarták? Hát kérdezmény. az olomtartalmú
0: kenőcsbe valószínűleg azért néhány áldozatot szedhetett, hogyha ez megfelelő frekvenciával szívódott fel a szervezetben. Aztán különböző olyan méz és sziksó keverékével, amit egy ilyen. Kvázi egy, mint ma egy pessáriumra nevezhetnénk, ilyen barrier módszerekkel. És az ókori Görögországban volt egy szilfium nevű anyag, az gyakorlatilag teljesen kihalt, akkor igény volt rá. Egy növény, amit kipusztítottak? Igen. Úgyhogy egészen régről a Bibliából is vannak utalások a fogamzásgátlásra. Azt nem is tudtam, azt most olvastam nemrég Mózes első könyvébe, hogy ki volt onán, ahonnan az onáni a kifejezés is származik, bár a Biblia nem abban az értelemben használja ezt a kifejezést, ahogy mi ma az önkielégítés, ott a megszakított közösülésnek volt gyakorlatilag a szinonimája. Az ókorban különböző magzatelhajtó gyógynövényeket alkalmaztak, például a fűzfakérgéből vontak ki ilyet, aztán a...
1: Ezeket megitták, vagy pedig helyben alkalmazták, tehát valahogy feljutatták a hüvelybe. A
0: többségüket hüvelyi alkalmazásra. Azért
1: ugye rossz belegondolni, hogy hány áldozata lehetett ezeknek a tapasztalásoknak, hogy milyen növényeket, vagy milyen kezdetleges vegyszereket, vagy ásványi lehetett használni fogamzásgátlásra. Igen,
0: de azért gondoljunk bele, hogy ma mennyire, mennyire a... a... A kultúránk része az, hogy erre egy nagyon széles palettán mindenféle lehetőségünk biztosított.
1: Hát mondjuk 60 éve előtte nem nagyon volt széles a... Hát előttel. ugye
0: a, a peszárium meg az ószer, az picit régibb keletű, mint a hormonális fogamzás tabletta, sőt a méhen belüli eszközök, a hurok is már 1900-as évek elején.
1: Olyan régen tudták, igen, hogyha olyan, olyan régen a, már, a, a Igen,
0: ami a beágyazódást akadályozza. Nyilván ezek kezdetben még nagyon kezdetlegesek voltak. Ugye a, maga az ószert se úgy kell elképzelni, ahogy ma egy ószert, egy Gudír nevű kutató fedezte föl. Azt szerintem a gumiabroncsok, szerintem a, ugyanaz lehet. Mint a, a Mint a, igen. Kivitelezés. Charles Goodyear 1839-ben azt a technológiát, ami a gumivulkanizálásának a technológiája, és 1855-ben már volt gumiofszer. Hmm. A leírások alapján jobban hasonlított egy kerékpárgumi belsőjéhez, mint a jelenlegi <gül> uh, offszerhez, uh, de legalább létezett. Uh, de ennek is volt egy elődje uh, a 16. században, amit nem elsősorban fogamzásgátlásra találtak ki, ez egy ilyen lenvászon-szerű offszer volt, hanem a szifilisz megfékezésére egy... És
1: használta oda?
0: Valamelyest, igen, egy Gabriella Faloppio nevű uh, nőgyógyász uh, nevéhez kötődik. Úgyhogy voltak már 1800-ban is kezdeményezések, és aztán az 1900-as években jöttek az ilyen különböző fogamzásgátló szivacsok, és 1960-ban jelent meg ugye az usa az első fogamzásgátló tabletta, ami nyomokban sem hasonlította a mostani modern fogamzásgátlókra. Sokszorosa volt a benne lévő hormonmennyiség, Enovidnak hívták az elsőt, hogy most összehasonlításképpen egy modern fogamzásgátló tablettában olyan 20 mikrogram etinilöstradió van, ebben 150 volt.
1: Tehát gyakorlatilag egy lányiskolát el lehetett látni. Igen, egy tehát a
0: fogamzásgátló hatáshoz szükséges mennyiségnek a sokszorosát tartalmazták és nagyon sokan még mindig azért nagyon félnek a, a fogamzásgátló tabletta szedésétől, mert ezek a kezdetleges első tablettákhoz ö, kötődő néhány ö, szövődmény, nyilván ez sokkal halmozottabb volt, mint a mai modern gyógyszereknél, ez megmaradt így az emlékezetben. de magyar
1: klasszikusokat infekundinnak és biszekurinnak igen. hittek, azok is szépen tartalmaztak hormont igen. a mai fogalmainkhoz képest.
0: Igen, már nincsenek forgalomban.
1: És most már csak éppen annyi hormont tartalmaz egy-egy tabletta, amennyi pont az elvált eredmény létrehozásához szükséges?
0: Így van, tehát a, a piacra kerülő tabletták nagyon sok klinikai fázis tesztelésen mennek keresztül, hogy ha van egy új hatóanyag, az milyen mennyiségben hatékony és nem csak a hatékonyságát, a cél, tehát a fogamzásgátlás irányában, hanem a mellékhatásokat is monitorizálják, és csak azt kerülhet e, e, forgalomba, e, ahol a hatékonyság is bizonyított, és e, relatíve kevés mellékhatás spektrummal rendelkezik.
1: Végén azok voltak a kockázatok, legalábbis, hogy ez, ez volt az elterjedt hiedelem, hogy trombózist okoz, hogy elhízást okoz, és hogy később majd nem lesz gyereke annak, aki hosszasan szedett előtte fogamzásgátlót. Ezekből mennyi volt a realitás?
0: Ezek még a reálisabb félelmek, de vannak ilyen abszolút irracionális félelmek is a tablettával kapcsolatban. Tehát a későbbi infertilitásra vonatkozóan az szokott lenni mindig inkább a, a tévhit, hogy sokszor a tablettát nem csak fogamzásgátlát céljából adjuk, hanem a ciklus rendezésére. Tehát egy fiatal lánynak, akinek esetleg egyáltalán nincsen ciklusa spontán magától, mindenféle endokrén, zavar, lehet a hátterében PCO, anorexia, bármi, de szóval nincs szabályos ciklusa, és ezt egy ciklus rendezésre adjuk, akkor annak a tabletta abbahagyását követően is jó eséllyel nem lesz ciklusa. Csak egy másik életszakaszba jut, amikor majd a teherbesési szándék és annak esetleges nehézségeit nem az előzetes problémának, hanem magának a tabletta szedésének tulajdonítja. Egy modern tabletta hosszú évek szedése után is három maximum 6 hónap alatt kívül a szervezetből, és már nyomokban sem mutatható ki. Tehát az, hogy a tableták meddőséget okoznának, az, az tényleg egy tévhit. Az, hogy a tromboembóliás hajlamot növelhetik, az viszont, annak van realitása. Különböző mennyiségben van a hormon a tablettákban, az ösztrogénről beszélek most, és a kombinált fogamzásgátló tabletták az ösztrogén mellett progeszteront is tartalmaznak, és nem csak az ösztrogén felelős kizárólagosan a tromboembóliás szövődményekért, hanem a progeszteron, a benne lévő a minősége is. Úgy értem a minőséget, hogy különböző vegyület formák vannak. Már most többedi generációnál tartunk. A második generációs standard, az a levonorgesztrel hatóanyag. Ez mi? Ő egy ter szintetikus progeszteron. Ő, 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 ez a hatóanyag ez a nem emeli a Igen, de sokféle van. Tehát a tablettákban nagyon sokféle progesteron hatóanyag van. Aha. Az ösztrogén eddig szinte mindig etinilöstradiol volt, 2021-ig, amikor van egy nagy áttörés, arról majd fogunk beszélni, amikor jött a természetes ösztrogént ö, fogamzásgátló tabletta de ez a progesteron hatóanyag különböző Miért szükséges? És
1: tulajdonképpen ez egy terhességet kelt a, a nőkben, nem? Mert a sárga test akkor jelenik meg, hogyha terhesség van.
0: Hát az a, az a tabletta, ami nem csak lesz, progesteron, uh -huh. az ugye nem biztosít rendszeres menstruációs ciklust. Van olyan tabletta, és van olyan méhen belüli eszköz, és van bőr alá helyezhető implantátum, uh -huh. és injekció is ez a progesteron only
1: uh -huh.
0: típusból. Uh, annak adunk progesteron onlit, aki vagy nem kaphat valamilyen okból ösztrogént, vagy van egy meglévő tromboembóliás hajlama, genetikai hajlama, vagy szoptat, vagy bármilyen egyéb okból nem kaphat hormont. Ez lehet belgyógyászati ok, genetikai ok és egyéb. Ezt ki lehet szűrni. Nem kötelező a fogamzásgátló tabletta első felírása előtt csinálni egy ilyen trombofília vizsgálatot, amely ezt az öröklött genetikai hajlamot tudja szűrni, de érdemes. Mert ez nem csak annyiról szól, ez a szűrés, hogy szedhet-e valaki tablettát, hanem arról is, hogy ha terhes lesz, fokozott veszélynek van-e kitéve, ugye a terhesség sokszorosan trombogénebb, mint a fogamzásgátló tabletta. Egy hosszú repülőút, vagy egy tartós immobilizáció, egy műtét után sokkal trombogénebb, mint a tabletta. Tehát, ha bármi olyan rárakódik egy meglévő genetikai hajlamra, ami tovább fokozza a trombózis, embólia, stroke rizikóját, akkor ezzel szerintem jó, ha tisztában vagyunk. Mit tudunk tenni? Hát egy, vagy nem adunk neki fogamzásgátló tablettát kettő, ha hosszú repülőútra megy, tartósan ágyba fekvő terhes, akkor ugye antikoaguláljuk, tehát egy ilyen vérhigítót adunk, adunk neki. Tehát szerintem ezt a vizsgálatot érdemes megcsinálni az első tabletta felírása előtt, különösen akkor, ha volt a családban már halmozottan trombózis embolia vagy stroke. Tehát ez a rizikó, ez valóban van, de a tablettához kötődően, de többnyire azokban következik be, akiknek eleve van erre egy hajlamuk. Minden betegség kialakulása multifaktoriális. Tehát ez nem fekete-fehér, hogy a tableta egyenlő trombózis, ez egy pici rizikófokozódást valóban jelent. Föl meg kell nézni a háttérben az egyéb rizikókat, mint túlsúly, dohányzás, genetika, családi anamnézis. Tehát ennek birtokában kell, hogy erről döntsünk. A másik a túlsúly, amit mondtál ugye bizonyos hatóanyagok valóban hatnak a szénhidrát, vagy akár a lipidanyag cserére. Esetleg a tabletta éhesebbé tehet, hogyha fokozza a szénhidrát érségünket, és ennek a talaján a kalória bevitel fokozódik, az egy idő után kalória többletként súlygyarapodásban fog megjelenni. De van olyan hatóanyag, ami nincs. Hatással az anyagcserére. Tehát neutrális ebből a szempontból.
1: Az a, az egész fogamzásgátlásnak a, a, az igazi kérdése, hogy ki tudja választani az illető, aki egy darabig nem akar gyereket, vagy már nem akar gyereket, mert szült, hogy mi az ő számára az ideális fogamzásgátlás. Tehát, hogy van-e olyan választék most, Elkezdett sorolni az előbb, hogy van tapasz, meg van havonta egyszer adható injekció, meg van tabletta, és nem tudom még hányféle van, ami nem a mechanikus az évezredek óta meghasznált fogamzásgátlás. Tehát, hogy mi az, amit kiválaszt a nő magának, és milyen alapon válaszol.
0: Szerintem a fogamzásgátló kiválasztása egy közös feladat a pácienssel, föltérképezve az ő igényeit, az ő anamnézisét és a preferenciáit. Tehát, ha valaki azt mondja, hogy ő nagyon nem szeretne, méhen belüli eszközt, vagy ő felejtős és elfelejti bevenni a fogamzásgátló fogamzásgátlótablettát, ami nyilván annak a megbízhatóságát, meg áttöréses vérzésre sajlamosít. Tehát attól függ, hogy mik az ő preferenciái, például egyszerűség. Neki az a lényeg, hogy 5 évre legyen megbízható fogamzásgátlás, akkor neki a méhen belüli eszközt lehet ajánlani, és annak van mechanikai, meg van hormonos változata azzal nincs teendője, évente egyszerre szűrésen ellenőrizzük, megbízható fogamzásgátlás nyújt. De nem annyira kö... reverzibilis, de ez egy hosszabb távú. Ha valaki mondjuk azt gondolja, hogy egy év múlva már szeretnék babát, és csak egy rövid időre keresek fogamzásgátló módszert, akkor neki a tabletta ajánlható. Tehát, hogy ö, egyrészt az ő igénye, aztán az ő alkata, hormonstátusza, Esetleges egyéb igénye, mint hogy tisztuljon le a bőre, hasson a hajhullás ellen, meg a szőrösödés ellen, nehézgond tőle. Van olyan, amelyik hat. Minél antiandrogén, tehát férfinemi hormon ellenes hatóanyag a benne lévő progesztagén, annál inkább hat a férfi nemi hormon tünetek ellen. Tehát ezért gondolom azt, hogy, hogy egy tabletta kiválasztása az orvosi feladat. Nem biztos, hogy az lesz jó, ami a barátnőnek, anyukának, uh -huh. vagy a szomszédasszonynak, hanem ö, ö, lehet kicsit személyre szabni ezt is, mert nagyon széles a paletta, amiből választani lehet.
1: És ott a tapaszt, az például mire jó? Ö, kinek jó? Én hát nagyon tudom, szeretem a, a jó, tapaszt, mert
0: ö, ugye az egy tény, hogy a nők legalább 50%-a egy hónapban egyszer elfelejti bevenni a tablettát, hmm. Vagy kihányta mentahasa más gyógyszer egyidejű szedés esetén gyógyszerkölcsönhatás lépett föl, amikor ugye annak a megbízhatósága romlik. És annak való a, a tapaszt, a gyűrű, meg ezek az, az alternatív beviteli módok, aki például nem annyira e, stabil szedő. Ezzel a nagy nagymértékben lehet javítani, hogy nem nagyon kell vele törődni. A tapaszt úgy használjuk egyébként, hogy heti egy tapaszt ragasztunk föl egy száraz bőrfelületre, bárhol a törzsön, karon, melkason, hason, akár a fenék területére. Nincs vele utána egy hétig tendő, rá egy hétre, tehát a 8-15-22. napon történik ugye a csere. Egy tapaszt egy hétig van fenn, három hét tapaszt használat után, Kvázi analógiájára a fogamzásgátló tabletta szedésének egy hét tapasztmentes periódus van. Ezen a hormonmentes időszakban fog megjönni a menzesz.
1: Te is nem ázik le, meg nem. kényelmes ezt használni? Lehet úszni vele?
0: Lehet úszni vele. Nagyon fontos, hogy amikor felragasztjuk, akkor egy száraz bőrfelületre ragasztuk föl, ne legyen testápoló rajta, és addig nyomva tartsuk a bőrünkön, ameddig a stabilan a szélei is nem tapadnak oda. De nem, nem szokott leázni a tapaszt, és, és
1: Fokozatosan adagolja a hatóanyagot?
0: Igen. Ennek az a jó, hogy egy állandó, alacsony hormonszintet biztosít, míg ugye egy tablettánál, amit beveszünk, van egy csúcskoncentráció, aztán van egy lecsengő szint, aztán megint bevesszük, tehát ez egy nagyon stabil, kiegyensúlyozott vérszintet biztosít, ennél fogva megbízható is.
1: Azt hiszem egyébként, hogy, hogy egy dolgot nem érintettünk még, az pedig a, a vadonatúj felfedezés, hogy nevezetesen ez az újfajta ösztrogén, ez mit tud, és honnan, honnan adódik, honnan származik, és mi a jelentősége a fogamzásgátlásban?
0: Ez, ez nem új hatóanyag abban az értelemben, hogy a magzati máj termeli. Abban az értelemben új csak, hogy eddig fogamzásgátló tabletta természetes ösztrogénnel nem volt forgalomban. Egyébként Díszfalusi professzor úr nevéhez kötődik az esztetronnak a, a felfedezése, és ez még régre 1965 körülre datálódik, de ahhoz, hogy ebből gyógyszer legyen, bizony eddig kellett várni. Tényleg ez
1: egy 65-ös felfedezés?
0: Hát az maga a... Az Estetron beazonosítása, és hát utána ö, különböző vizsgálatok történtek vele, és ö, későbbiekben ö, sikerült ezt a, a hatóanyagot ö, gyógyszer formában ö, kipróbálni, és mostanra jutottunk csak el oda, hogy ezt forgalomba hozható.
1: És ez a magzati máj által termelt hormon ez valahogy stabilizálva van, és, és aztán úgy kerül bele a gyógyszerbe.
0: Igen, ennek az a lényege, hogy kiküszöböli azokat a mellékhatásokat, és egyébként e, megoldja azokat a szövődményeket, félelmeket, amik általában sokakban a tabletta szedéséhez vezetnek. Ja, amiről az előzőre beszéltünk, az beszéltünk tehát elhízás. a tromboembóliás rizikó az valóban a harmadik-negyedik generációs progesztagéneknél jelentősebbé vált. Ez most a fogamzásgátló tabletták zöme ebbe a csoportba tartozik. És ez teljesen semleges ebből a szempontból. Aztán abból a szempontból is, hogy nem terheli a májat, tehát nagyon sok nőnél látunk lipidanyagcsereváltozásokat, májenzim szintemelkedést, nem csak tableta, bármely májban, metabolizálódó, bomló uh, orális készítmények esetén. És ez még ebből a szempontból is nagyon előnyös. Nem okoz emlődaganatot, és hát nagyon fognak örülni a hölgyek, mert a két retteget uh, rizikó, hogy hízást okoz, és libidócsökkenést, az szintén nincs ennél a hatóanyagnál.
1: Azt hittem a mellráktól szoktak aggódni, de ezek szerint a hízástól, a, há...
0: Azt nem sikerült bebizonyítani, hál' Istennek, hogy a fogamzásgátlótabletták az emlőrák rizikóját jelentősen emelnék. Az emlőrák nagyon sokféle, van genetikai alapú, van hormondependens, és van negatív nagyon sokféle emlődaganat van, de ez, ez nem bizonyított, hogy ez növelné a, a rizikót. De, de ennél a hatóanyagnál meg biztosan nincs így.
1: Igen, az utolsó kérdésem az az, hogy mit tapasztalsz, hogy mennyire edukálódik Magyarország fogamzásgátlás és tervezett család építés szempontjából?
0: Én azt gondolom, hogy a, a fogamzásgátláshoz való attitűd a fiatal, ma már internetről nagyon jól tájékozódó populációban nagyon jó. Tehát amikor első fogamzásgátló tabletta felírásra jönnek a lányok, már nagyon sokat tudnak róla. Úgyhogy, és ez nagyon nagy változás az elmúlt húsz évhez képest, amiben még nagyon nagy lemaradást látok, az inkább a, a fertilitáshoz kötődő információk, tehát ott majd fogunk beszélni a tudatosságról. Azt, azt látom, hogy simán azt gondolják a 40-45 évesek, hogy nem késő még a nagyon edukáltak is hajlamosak ezt gondolni, a fogamzásgátlással tap, kapcsolatban elég reális tapasztalatokkal rendelkeznek. Ugye az első vizsgálatra sokszor édesanyja elkíséri a, a lányokat, anyukának sokkal több aggodalma van a, a fogamzásgátlószedéssel kapcsolatban, mint a, a fiatal generációnak, és nyitottak arra, hogy alternatívákat kipróbáljanak, hogy használják például a tapaszt, vagy a hüvelygyűrűt, nincsenek már olyan, olyan ellenérzések, amiket akár tizen évvel ezelőtt láttunk, hogy fél, félünk az ismeretlentől.
1: Köszönöm szépen, és a, a következő témája, a következő podcastnak az a babavágyás, vagyis, hogy mit tehetünk, hogyha gyereket szeretnénk, és mit vet, mi miféle hormonális készlet áll rendelkezésre a gyerekszülésnek az elősegítésére? Köszönjük, hogy velünk tartottatok! Ha van olyan téma, amiről szívesen hallgatnátok szakértői beszélgetést, írjátok meg nekünk a femmekukacfeme.hu e-mail címünkre. De megtalálhattok bennünket a Facebookon is, felelősen magadért néven. Ha tetszett a mai adásunk, osszátok meg ismerőseitekkel, és kövessétek podcast csatornánkat!